0: ведомости. Вместо послесловия. Писатель. Я люблю убираться в квартире. Всегда надеюсь, что приведение окружающего пространства в порядок может способствовать восстановлению порядка в душе. Как правило, этого не происходит, но в результате вокруг хотя бы становится чисто. Я уже обулся, собираясь вынести мусор, как вдруг заметил на пороге свою старую знакомую мышь, живую и невредимую. «Ты?» – изумился я. «Как? Я же своими руками хоронил тебя на пустыре за домом». «Ха», – ухмыльнулась мышь, – «фантазии не умирают?» «Фантазии?» «Конечно», – кивнула она, – «ты ведь серьезно не думал, что разговаривал с мышью? Если так, то тебе к доктору». Только запишись заранее, к мозгопрабам в наши безумные дни, длинная очередь. Ничего не понимаю. Обронил я, выпустив мусорный пакет из рук. По свежевымытому полу побежал ручеек соевого соуса. Еще до уборки с душевным волнением призван был справиться огромный сет роллов, но у него не вышло. Только жажда замучила. Внизу тебя ждут все ответы. Улыбнулась мышь. Но надень куртку, ночью уже прохладно. Нечего к душевным болезням добавлять физические. Я послушно оделся и даже не собирался что-то спрашивать. Вообще, задавать себе вопросы – мое главное развлечение. Звучит как свидетельство пытливого ума, очень полезное качество, помогающее познавать мир, становиться мудрее. Если бы не одно «но». Задавая вопрос, нужно искать ответ. А на это сил мне уже не хватает. Спустившись, я сразу заметил человека в широкополой фетровой шляпе и длинном объемном пальто, сидящего на моей скамейке для размышлений. Так уже семь лет я называю обшарпанную лавочку у подъезда, на которой провел многие часы, задавая привычные вопросы без ответов. Я подошел и молча опустился рядом, не собираясь первым заводить беседу. Несколько минут мы сидели, не проронив ни звука, оба разглядывая кроны деревьев, через которые мягко струился свет уличного фонаря. «Чисто импрессионизм», — вдруг сказал незнакомец. «Приблизительно», — ответил я. Он повернулся и широко улыбнулся. В свете фонаря его глаза зажглись, как раздутые ветром угли. На вид моему соседу по скамейке казалось лет сорок, но я бы совсем не удивился, узнав, что ему едва за тридцать. Черты лица его были подвижны и перемещались как-то хаотично, словно жили своей жизнью. Тонкие губы чуть подергивались. Следуя за улыбкой, левая скула проявляла больше инициативы, чем правая. Ноздри сжимались и расширялись в разнобой, а не мигающий взгляд поспаленных глаз, казалось, смотрит не на меня, а куда-то внутрь. Это было лицо человека, страдающего нервным недугом, болезненно раздражительного, беспокойного, сжигаемого изнутри огнем тревог. Я уже видел такие лица. В студенческие годы был у меня знакомый в общежитии, который носил на себе юношескую печать трагизма – Вечно сетовал, что у него ничего не получается. В какой-то момент он даже попробовал повеситься, но это у него тоже не вышло. Это от того, что ты никогда не стараешься, Юра, говорил я ему. Хочешь стать рэпером? Пиши тексты. Хочешь знакомиться с девушками, попробуй помыться и хоть к кому-нибудь подойти. Решил повеситься? Купи нормальную веревку, а не пытайся вздернуться на потрепанном шнурке от кроссовок. Он по привычке даже не старался прислушаться. И до последнего курса, кстати, ходил с тем самым порванным шнурком. Встретил Женеву? Спросил мой собеседник. Женеву? Только не говори, что за все это время даже не узнал у мыши имя. Ее зовут Женева. Да, она у нас, дама, экстравагантная. Уже заметил, ответил я. Так мастерски разыграла свою смерть. А я ведь переживал. И если переживал, мог бы хранить ее в коробке из-под более дорогой обуви хмыкнул он. «Санкции», пожал плечами я. «Ты знаешь, зачем это она?» «Ну, скажем так, это была моя идея», улыбнулся мужчина. «Мышь повесилась в холодильнике. Ты ведь оценил каламбур? Вообще, нам нужен был двигатель сюжета. Какая-то эмоциональная встряска для тебя, чтобы ты занялся неизведомостями». «Можно было просто попросить», нахмурился я. «Ха!» Вдруг засмеялся он. «Я прошу тебя уже столько лет!» Я покачал головой. Вся эта сценка уже начинала надоедать. «Не понимаешь, да?» Он ухмыльнулся и положил ногу на ногу. «Объясню». За этим и пришел. «Я автор газеты «Неизведомости». Это мои статьи ты собирал целое лето. От первой до последней буквы все написал я вот этими вот руками». Он выставил на свет фонаря свои руки с длинными пальцами и по-женски тонкими запястьями я сдержанно покивал. Он надменно улыбнулся. «Да, я с гордостью называю себя писателем и чертовски доволен собой. А знаешь, как я к этому пришел?» Пристально глядя на свою физиономию в зеркало, долгие годы я задавался вопросом, почему я не Андрей Балконский, Высокий, благородный мужчина с богатой родословной, крепким имением, блестящими манерами – острым умом, непохолебимым чувством долга и возвышенными идеалами чести. Чтобы быть им, мне не хватало примерно всего перечисленного. Однако в какой-то момент я перестал из-за этого страдать и решил стать не героем, а больше создателем героев. Правда, в газетке, которую почти никто не читает, еще меньше верит. Впрочем, Тут неизведомости разделяют судьбу большинства отечественных периодических изданий, поэтому я совершенно не переживаю. «Я просто пишу, чтобы быть писателем, чтобы справиться с зудом, который возникает по вечерам от желания делать хоть что-то для души» – мужчина откинулся на скамейке, очевидно приготовившись к длинному монологу. «Мне всегда думалось, что человек что-то из себя представляет, если реализовался хотя бы в какой-то из трех вещей – работе, любви или творчестве». Вот три совершенно разных по духу, но одинаковых по весу кита, на которых стоит каждая отдельно взятая личность. Под работой я подразумеваю деятельность, приносящую отвечающий потребностям доход. Во мне изжиты пролетарские замашки, я очень уважаю богатых людей, заработавших своим умом. Это безусловный талант. Но деньги меня никогда не интересовали. У меня нет желаний, связанных с материальной ценностью. Будучи совершенно беден, я привык довольствоваться малым и вполне комфортно себя чувствую без ужина в ресторане и фотографий с моря. Раз деньги меня не возбуждают, я решил искать счастье в любви. Пусть наружностью я обладаю достаточно неприметной, а искушен в утехах оказался и того меньше, но в жизни моей было несколько непродолжительных романов. В каждом из них я искал то трепетное чувство любви и единения, которое находил на страницах книг, но картина реальности оказалась не столь идиллической. Я мечтал встретить бабочек в животе, а обнаружил только таракана в голове. Может мне не везло, а может и к любви у меня не проявилась таланта. Наверное, так бывает. И раз мне казалось не суждено стать участником романа, я решил его написать. Неизведомости, мягко говоря, не роман, сказал после паузы я. Безусловно, хмыкнул он, ты мое творчество оценил, «Ну, местами забавно», – ответил я. «Как мне кажется, порой весьма остроумно, иногда довольно трогательно. Только я не понял, что это и зачем». Мой собеседник наклонил голову с легкой снисходительной улыбкой, приготовившись слушать. Вид его надменной физиономии начинал раздражать меня, поэтому ответ получился более резким, чем обычно позволяет мне привитая родителями вежливость. «Да, не понял, что это и зачем», – начал я. «Для чего ты это писал?» Чего хотел добиться? Это не стилистический шедевр, как у Довлатова. Не философский мистический роман, как у Булгакова. Не юмор Чехова и даже, прости господи, не увлекательнее чтиво типа Гарри Поттера. К тому же, если брать каждую статью как самостоятельное произведение, то они не только довольно слабые, но еще и не отвечают драматическим канонам. Если за завязкой и развязкой сюжета еще худо-бедно можно проследить, то где антагонисты? Где конфликт? Где яркие многоуровневые герои и арки персонажей? Никто ведь не меняется по ходу сюжета. Да и в целом из статьи в статью ничего не меняется. Постоянный самоповтор. Если парень, так лирик и нытик. Если девушка, так нежная барышня. Если представитель власти, так обязательно негодяй. Все только и делают, что пьют, верят фантазиям, вздыхают о прошлом и с тревогой смотрят в будущее». Со всеми этими пафосными речами о гордости за себя на деле ты бульварный писак о средней руки. Нет в тебе той эпохальности сюжета, проницательности ума и живости слога, которые нужны автору с большой буквы. Ха! Вдруг широко улыбнулся он. А вот и конфликт. Право, забавно, что так зло разговаривать ты можешь только со мной. А ведь самых близких легче всего обидеть. Близких? Удивился я. Мы едва знакомы. «Ну-ну», – покачал головой он. «Кто я, по-твоему, такой?» «Автор газетки, которую никто не читает», – съязвил я. «А ты?» «Тоже не Андрей Балконский, но никогда я не хотел им быть, разве только по уровню богатства. Среди этих твоих китов, которые работа, любовь и творчество, я активно пытаюсь откормить первого, порой поглядываю, не проплывает ли мимо второй, и совсем не жду третьего. Литературу, принадлежностью к которой ты так гордишься, считаю бесполезной тратой времени. С ней совершенно нереально остаться в рассудке и практически невозможно заработать на жизнь. Сам не зная от чего, я только распалялся. Люди перестали читать. А у современных авторов за редким исключением можно встретить что-то стоящее. Мир изменился и, как мне кажется, бесповоротно. Книжные магазины завалены эзотерической ерундой и мотивационными бреднями. «Кстати, книжонка по управлению гневом тебе бы пригодилась», хихикнул писатель. «Я еще сильнее вспылил». И даже среди этой литературной шушеры на книжных полках твоим статейкам не найдется места. Мужчина как-то грустно улыбнулся и отвернулся. Я тяжело дышал, сам не понимая, откуда во мне столько злости. Как думаешь, сколько раз мы уже вели этот диалог? тихо спросил он. Сказал же, я впервые тебя вижу, или писатели всегда слышат только себя? огрызнулся я. Нет, также спокойно ответил он. «Умение слышать, видеть и подмечать, пожалуй, самое важное качество, которое нам следует себе развивать. Но ты не ответил. Кто я такой?» «Не знаю!» — крикнул я. «Подумай! Отстань от меня!» — закричала на весь двор, готовая зарыдать от внезапно накатившего ощущения бессилия и ужасной усталости. «Я — это ты!» — чуть слышно сказал он. «Я — часть тебя!» Уже много лет мы ведем с тобой этот диалог, даже не облачая в слова. Я живу в твоей голове. Всегда жил. Мои слова, твои слова. Мои руки, написавшие эти строки, твои руки. Посмотри, ты на скамейке один. Я испуганно завертел головой. Голос был прав. Я был один на той самой скамейке для размышлений, где провел бесчисленные часы за эти годы. Все было, как и всегда, только его голос. Тихий, спокойный, но настойчивый, продолжал звучать в моей голове. «Я схожу с ума», – прошептал я. «Нет», – мягко ответил он, – «ты просто слишком долго подавлял в себе желание писать. Находил сотни аргументов против, боролся со своей мечтой, а потом злился на себя за упущенное время. Поэтому твой мозг создал спасительную фантазию. Все происходящее на страницах газеты «Неизведомости» – твоя фантазия». И, надо сказать, очень личное. Это вряд ли кто-то заметит, но отношения, страхи, мечты, все герои каждой статьи одинаковые, потому что все они – это ты. Все это ожидание чуда – это твое ожидание. Вспомни любую строчку. В каждой ты писал о себе. Про любовь к искусству, про тоску по ушедшей русской культуре, про веру в исполнение желаний, мечты об обретении настоящей любви и даже полеты над Спасской башней – Ты обвинял меня в отсутствии в Доматургии. Вот она. Это, конечно, довольно безжалостно для читателей, откуда им было это знать и как понять, но теперь все карты на столе. Еще ты говорил, что в произведениях нет антагониста. А он есть. Это тоже ты. Тот ты, который сомневается в себе, которому проще поверить в говорящих мышей, чем взять свою фантазию под контроль и выплеснуть на страницу в творческом порыве. Прямо сейчас ты сидишь в конце своей арки персонажа, и тебе нужно сделать выбор, что дальше. Ты начинал публиковать эти статьи как посредник, невольный свидетель чужих событий. Проще говоря, делал то, чем привык заниматься работая менеджером, управлял чужим трудом. Теперь же у тебя есть дебютная книга. Давай не будем оценивать ее, критиковать, обзывать себя, как ты там выразился, бульварным писакой средней руки без опахальности сюжета, проницательности ума и живости слога, которые нужны автору с большой буквы. Может, оно и так, но черт с ними с большими буквами. И с малыми тоже. У тебя есть свои. А, М. Хорошие, плохие, неважно. Важно, что твои. Только от тебя зависит, какой силы текст ты однажды ими подпишешь. А я верю, что он будет хорош, если ты вложишь в него душу. Просто пиши, и со временем мозг, подобно тренируемой мышце, будет слушаться тебя лучше. Все получится. Я в нас верю всем сердцем. «Я подумаю», — ответил я. «Ты всегда так говоришь» рассердился он. «Вернусь на эту скамейку завтра и еще раз подумаю». «Богом клянусь, я ее подожгу!» – закричал писатель. Я повернулся на него и посмотрел в упор. Он сидел передо мной, как живой, в этой нелепой широкополой фетровой шляпе, длинном объемном пальто, видимо, призванным скрыть раздутое самомнение, с теми же танцующими тонкими губами и горящими глазами с отблесками света, похожими на вспышки на солнце». «И этот тип с нервически перекошенным лицом – часть меня?» – подумал я. «Неужели я не мог представить воплощение поизящнее?» Но писателю ответил. «Не надо вандализма. Здесь с днем играют очень милые киргизские дети. Я сейчас поднимусь в квартиру и начну собирать вещи. Я уеду подальше от этой скамейки, от воспоминаний, с ней связанных, от того, кем я был здесь». Ага, мы это уже писали в статье про гору Арахена. Это же не решение проблемы, — перебил он. Я не договорил. Но сперва я запишу наш с тобой разговор. Он будет последним в газете неизведомости. В конце него я с облегчением поставлю точку, чтобы завтра открыть на компьютере новый файл и начать новую главу в новой истории. Или даже в своей жизни. Так я и сделал.